0: É, RC7 Agro no ar, com oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores. Bom dia, Gustavo.
1: Bom dia, Alô bom dia a todos os ouvintes do RC7 Agro, né? Todo mundo aí que gosta do setor agropecuário, do setor dos agronegócios. Nós estamos aqui na rc 7 trazendo para você sempre material de conteúdo. Hoje estou aqui com meu convidado, ex-professor meu, grande orgulho, professor Luiz Uncini, atualmente diretor comercial da Cooperplan. E nós vamos trocar uma ideia, professor. Bom dia, professor. Tudo bom com o senhor? Bom dia,
2: bom dia, Gustavo. Bom dia.
1: Pode chegar bem próximo do microfone, por gentileza. É
2: um prazer estar aqui novamente para conversarmos alguma coisa sobre. É produtividade e clima hoje da região.
1: Pois é, professor, não é novidade para ninguém, pro ouvinte, né, professor? Eu acho que ele consegue entender a situação ainda, graças a Deus, não faltou na nas nossas torneiras, né? Mas não há quem não note na frente de casa é, a grama secando, as plantas secando, né, professor? É, o que que tá acontecendo em termos de deficiência hídrica aí na nossa região, professor?
2: Bom, é, uma, é uma situação difícil de você projetar percentuais de perdas, certo. embora elas já sejam visíveis né? a gente tem como principal cultura prejudicada é a cultura do milho basicamente é uma cultura muito exigente em condições hídricas e pegou numa fase bastante crítica que é a fase de espigamento então essas lavouras que que pegou nessa fase os primeiros plantios, de, os plantios do começo de outubro, a seca foi mais prejudicial.
1: Então, professor, da última vez que a gente estava aqui, né, nós estávamos conversando sobre a lacuna de plantio, né, que o senhor bem estava dizendo que é a melhor época para que a gente plantasse aqui na nossa região, aqui da Serra Catarinense, ele, ele se dava entre outubro, na verdade, e até dezembro, mais ou menos, né. E, e tudo isso já é feito pensando na época que a planta é mais exigente em água, né? A, a época que ela é mais exigente é tipo que Então uns dois meses depois três meses depois na fase do espigamento é isso? Na verdade, a cultura como toda é seis meses que ela leva, né?
2: Na verdade hoje as culturas são mais rápidas, né? São hoje em torno de quatro meses, né? Quatro meses e meio. Já tá pronto. Já tá pronto. Mas o mais crítico que seria na, no inicial no plantio na germinação uhum. e posteriormente então aí na fase de desfigamento. Essa foi a fase principal que a seca nos pegou. A gente estima que a nossa produção de milho corresponde na área da da plan nós abrangemos quatro, cinco municípios que é, é Lages, Capão Alto, Campo Belo, Correia Pinto, isso as perdas podem chegar a, a 40% da, da lavoura de milho, 40 até 50% da lavoura de milho. Como eu disse para vocês, é, é, é mais difícil de você fazer essa projeção porque agora começou a chover. Embora antes chovia, mas chovia muito irregular. Chovia numa região, não chove na outra. Chove numa lavoura, não chove na outra.
1: É, parece que o vizinho, às vezes, estava chovendo no vizinho e não chovia na, na, na propriedade da pessoa.
2: Exatamente. Então, isso fez com que eu, domingo, andei dando uma volta na, na região.
1: Ali da... Ah, tá, na região como um todo, na né? Na
2: região e realmente a, as perdas do milho elas são muito significativas, tá? A cultura da soja, ela é mais resistente e é a foi plantada um pouco mais tarde, que geralmente a gente planta, como eu disse para você, outubro é o melhor mês de plantio, de milho. E a segunda quinzena de outubro até novembro é o plantio de soja. Mas nem isso é uma regra geral, né? Porque se tivesse chovido, isso seria o ponto certo. Como não choveu, básica, parece que as lavouras do tarde, serão vão ser mais produtivas que as lavouras do cedo.
1: Hum. Então... Não dá de, na verdade, não dá da gente imaginar, né, professor? Todo ano é uma, é uma loteria, né, saber quando, quando de, de, de fato plantar, né? E, mas, o professor, então o senhor estava dizendo que nem o milho, ele, ele, da última vez que a gente estava conversando, né, é, o senhor bem dizia que, que o produtor, ele, ele é praticamente obrigado a fazer uma rotação de cultura, né? Ou seja, um ano ele planta milho, no outro ano ele planta soja, né? Isso. É, exatamente para defender a questão fitossanitária, não ter tanta propagação de doença, né? Sempre fica resteva de um ano para outro e ali fica algumas doenças que acometem. É, o milho, mas às vezes não acometem a soja, né? Esse ano, por coincidência ou não, é, nós tivemos um percentual muito parecido é, ou teve aumento da, da, da área de, de produção de milho, diminuição da área, assim, pelos associados lá. O que, que o senhor percebe? O pessoal investiu esse ano mais no milho ou na Pela soja? Pela
2: nossa, foi mais... houve uma acréscimo na área de soja e uma acréscimo na área de milho e uma perna na área de feijão. Então a, diminuiu bastante a área de feijão e cresceu um pouquinho a área de milho e cresceu um pouco a área de soja. Embora esse crescimento em termos de em termos de área possa não ser é, apresentar agora como produção final, né? Como a, a gente espera uma produtividade de milho em torno de 160, 180 sacos por hectare, essa seca vai quebrar, vai devalsar você para 30% e isso vem para 140, 130 sacos por hectare. Então, a perda de produtividade, ela vai ser grande. Provavelmente, então, a serra produza menos mil do que produziu no ano passado, com uma área maior.
1: Professor, o senhor estava dizendo a área de, de, de atuação dos associados, principalmente da Copperplan, né? É, então, o senhor falou os municípios, principalmente de Lages, Capão Alto, Campo, Campo, Campo Belo e Correia Pinto. Correia Pinto. Desses quatro municípios onde a Copperplan tem uma, uma força maior de associados, tem algum desses municípios que está mais afetado em termos de, de, de deficiência? Isso não é na perspectiva do senhor, né? No, no olhar do, do senhor, teve algum que está mais prejudicado ou não?
2: É, na verdade é o seguinte, ó, o prejuízo tá dando mais por cultura, né? Basicamente, Entendi. quem plantou milho teve mais problema. Quem plantou soja provavelmente vai ter menos problema porque é o milho que foi a área mais afetada. Então, quer dizer, por exemplo, na sexta-feira em Correia não sabe em Correia Pinto teve uma chuva de 120 milímetros isso em duas horas isso realmente já é, já é uma coisa que já te prejudica né porque é muita chuva para muito pouco tempo não
1: aí também pelo que a gente entende é, ao invés de infiltrar na terra, também começa a escorrer por cima é. satura as porosidades é, superficiais e acaba escorrendo e pior, né? Ainda dando erosão né professor?
2: Além de, de vento e é um pouco de granizo juntos o produtor ONU teve que ir na cooperativa e além de adquirir produto para controle de doenças e, e pragas, ele teve que ainda aplicar um produto para recuperação da planta em função do granizo
1: e o professor, então é, ano passado nós tivemos muito tombamento de milho, né? Por causa da de doença, né? Por causa da cigarrinha por causa da cigarrinha, né? E esse ano como é que ficou essa questão da cigarrinha?
2: Na verdade esse ano basicamente a gente se preparou mais a cigarrinha, a gente já conheceu o ano passado e esse ano a gente se preparou mais a cigarrinha então o pessoal já começou a controlar ela Bem no cedo, a partir da germinação do milho, a gente começou a controlar ela. Mesmo assim, aparece em alguns locais, aparece. E além da cigarrinha, a gente tem mais o Javali, né, que também é outro produto outro, que provoca também bastante danos. Eu estive na lavoura do domingo eh, do nosso associado, onde a gente encontrou... Alguns pés atacados pela cigarrinha, alguns muitos pés atacados pelo javali e muitos pés atacados pela seca. Então quer dizer uma lavoura que você olha, é, dá uma tristeza do cara ver uma lavoura que era para produzir 180, 180 sacos de milho por hectare, capaz de não chegar a 60, 70.
1: Não, e até provinte, né, talvez não tenha pego nossa, a nossa conversa, que já faz algum tempo, né, professor, a última vez que o senhor esteve aqui. Mas a cigarrinha é, é um inseto, né? mas ela sozinha, ela de fato não traz um problema econômico, não é uma praga, por exemplo, que devora uma planta de, de, de que seja, né? no caso, milho, milho, como uma lagarta, por exemplo, ou como, sei lá, outras pragas que, que de percevejo. fato, percevejo, que comem, Pulgão, a, é, mas o problema da cigarrinha é que ela é um vetor de transmissão, né, professor? Ela, ela transmite doença, e aí que é o problema, né? Ela, ela, ela pica uma, uma, uma planta contaminada, né, professor? E acaba transmitindo enfesamento, é isso?
2: Ao sugar uma planta contaminada, a cigarrinha, ela passa de uma planta para outra, quer dizer, onde ela suga uma planta contaminada, ela se contamina e a partir daí ela vai, onde ela passar, ela vai contaminando as plantas. E aí ela provoca duas, dois danos, ou na espiga do milho ou na raiz. Isso, ou falou em enfesamento, que é uma doença, é uma doença virótica, né? que ela provoca e a planta ou ela não produz espiga, apodrece ou tomba o pé.
1: Ela apodrece bem junto à terra, ali né, professor? Ah, é, pode...
2: e... e aí o pé cai, tomba.
1: Né? E aí sem possibilidade nenhuma de produção, né? Fora eu tava vendo no junto lá no laboratório de, de fitopatologia do Ricardo, né? Ele a planta ela vai ficando com, com aspecto avermelhado, avermelhado, né, professor? Ali na, na, na base, né?
2: Às vezes confundia com deficiência de fósforo, né? Porque também deixar a planta avermelhada, mas é, uma, é, uma, é um dos sintomas. E que ela, ela ataca lá no início e só vai aparecer bem mais tarde quando a formação da espiga. Então no inicialmente você só vê o inseto, mas não vê o dano. Ela só vai aparecer na hora que você vai ver que ela, ou não formou espiga, ou aí o pé caiu.
1: E o ciclo dessa ali da cigarrinha também é, é complexo, né? Como é complexo tudo isso aí, né, professor? Porque depois do, do, do próprio ataque que você vê a cigarrinha, o efeito vai se dar o quê? 15, 20 dias depois ou mais ainda, professor? A
2: gente consegue. Ou se, quando se planta o milho ou, ou, ou quando você faz um tratamento de semente então até a germinação ele está protegido pelo tratamento de semente a partir da germinação quando ele está na forma de palito que é na forma do dendinho mingo assim você já faz a primeira aplicação e aí você repete a aplicação em com cinco, com 10 com 15 com 20 dias para evitar que ela ela provoque o dano porque ela é um inseto muito rápido difícil de acompanhar ela na lavoura e, então você tem que monitorar e fazer as aplicações
1: não, e, e fora que a gente também nunca espera né professor, eu estava também conversando com, 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 com os produtores né e, e na verdade a cultura do milho é uma das culturas que são mais estudadas aí ao redor do mundo né em termos de variedade né professor então hoje você tem, a gente acha que milho é uma coisa só né ou, ou a gente pensa que o milho tem dois tipos o milho comum para fazer polenta e o milho pipoca né, e na verdade não é isso né é, o milho tem muitas variedades com diferentes aptidões, né? É, então, você tem milho para silagem, que, 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 que é um milho maior, que tem mais carga vegetal, né, professor? Nem muitas vezes tem, tem tanta produção de milho, né? E, mas a, a cultura do milho, ao longo da história, ela vai cada... tem muitas empresas hoje que fazem o melhoramento genético da, 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 do milho e cada uma busca características, né? É, e óbvio, né? Uma das características mais buscadas é a produtividade, Porque... né, professor? Ou seja, hoje tem lugares aí ao redor do mundo que, que passa tranquilamente da casa dos 200 sacos por hectare, né? E às vezes as plantas são pequenas, são plantas aí com 1,5m, 1,60m, 1,70m, com duas, três, quatro espigas, né, professor? E só que muitas vezes é, você acaba... É, buscando muita produtividade acaba esquecendo ou essa, aquela mesma planta tem uma característica boa de produção e acaba não tendo é, tanta resistência às coisas, né professor? É, um, é, uma, é uma, já começa um problema ali na escolha da, da, da variedade, né professor?
2: É na verdade é o seguinte, quanto mais produtiva quanto mais produtiva for a planta, você ganha em produtividade mas vocês perdem em algumas coisas em resistência à doença, em resistência à praga quanto mais ela, ela, ela produz, então você perde, ela, ela existe mais cuidados, mais eh, adubação, mas não adianta você botar uma variedade de alta produtividade numa terra fraca. Então, tem que isso, você tem que a, acompanhar, quer dizer, a, a alta produtividade, sementes de boa qualidade, sementes de alto poder genético, né? Tem lavoura, milho, você pode chegar a 12, 15 mil quilos por hectare. É claro que a gente tem que analisar que não adianta você plantar uma, uma lavoura de milho com alta tecnologia se não chover é o que aconteceu esse ano quer dizer nós plantamos lavoura sementes de milho de alta produtividade mas aonde não choveu ela vai produzir tão é, tanto quanto uma variedade pouco é, bem menos
1: produtiva né o senhor já até tá pegando esse gancho né é, do ano passado a gente chegou a comentar que tinha lavouras uma ao lado da outra pela escolha da variedade que uma passou ilesa ao enfesamento, ao ataque da cigarrinha e do outro lado perdeu praticamente tudo, né? Existem variedades de milho que são mais resistência ou isso deficiência chama, hídrica?
2: Isso se chama resistência. Então, esse ano a já, gente já procurou, já, a verdade, que foram muito sensíveis no passado, a gente abandonou então a, a cidade, cigarrinha a cigarrinha, a abandonou então o que não foi resistente a cigarrinha a gente abandonou não terminava para se observar que algumas variedades elas foram muito mais atacadas que a outra como se disse, lavouras do mesmo lado com 80 sacos por hectare e lavoura do mesmo lado com 180 sacos por hectare. Então isso dá uma diferença muito grande. Isso é resistente a variantal. Isso faz parte então de você, o produtor escolher as variedades certa para a época certa. Né?
1: Meu professor, e para deficiência hídrica tem variedades hoje que já são mais resistentes? Já
2: existe alguns estudos em relação a isso, mas é uma coisa de difícil de você mensurar porque. Ninguém vive sem água, é, todo mundo de nós precisamos de água, todo mundo precisa de água. E quando as, as condições são muito desfavoráveis, ela realmente é mais difícil. Mas existem alguns estudos em relação a isso, para que se melhore ou aplicar algum produto na semente que ajude a manter mais a umidade. Né?
1: Legal, voltamos no segundo bloco com o mesmo assunto.
0: Sete sete quinze, estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, no oferecimento de Cooper Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio e Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Fala sério, você tá com saudade de um carnaval de salão, não é mesmo? Vai ajudar. 19 de fevereiro, Carnaval da Realeza. A the station from position one on your radio RC7717, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro. No oferecimento de Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. A número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2. Bom dia a todos vocês, ouvintes da RC7 Agro, da Rádio RC7. É um prazer estar com vocês aqui toda segunda e terça-feira de manhã, a partir do próximo mês, mais a quarta-feira de manhã, com 45 minutos de programa, Luan Turcati. E reprise nos sábados, hein? Pra quem já tem uma dificuldade tá essa hora levantado, né? Ainda... Sábado um pouquinho mais tarde. Daí. Sábado um pouquinho mais tarde, das oito às nove, né? 9, São reprisados dois programas, né? Então, a gente gostaria de agradecer a audiência de você que pulou cedo da cama as crianças ainda não estão de férias, as crianças são grandes ouvintes, nossa, viu, professor Luiz? É mesmo? Sim, porque estão indo para a escola, os pais gostam ali e você sabe que tem crianças de vez em quando mandando pergunta pra gente, querem fazer aquele teste do, do feijãozinho no algodão, o professor, é bonito isso aí. Porque é, até um tempo atrás você perguntava pra criança de onde vinha o leite, dizia que era da caixinha, professor. Então, é, a gente tem que, tem que mostrar para essa gurizada que que a agricultura é um setor muito bonito, mas é difícil, é trabalhoso, né, professor? Então, é, todo mundo tem que saber, entender e valorizar essa luta, né? Nós estávamos aqui agora no intervalo, antes de, de, chegar nesse lado aí, quero desejar melhoras a minha companheira de bancada, Maíra Juline, tá com um pouquinho de dor de cabeça, aquela insegurança, Luan aquela insegurança, ninguém sabe hoje se, se é Corona, se é H1N1, se é h 1 no X, Y, Z, rapaz, que insegurança que tá, que tá isso aí, nessa volta na praia. Vamos cuidar. Vamos, vamos se cuidar, gente, vamos, vamos se cuidar, porque já com saúde tá difícil. Sem saúde, então, meu Deus do céu, né? Professor, nós estávamos falando, então, aí, de fato, dessa, dessa pegada. Ano passado, o agricultor já se deparou com, com, com com, com esse problema da cigarrinha, né? A soja no passado também não foi muito afetada ou foi a soja no passado?
2: Nossa, a soja teve no passado dentro da nossa média uh, de produtividade, né? É foi certo. Uma, foi nada, o que deu problema no passado, então, alguns lavouros foi realmente a cigarrinha, ao contrário
1: de cedo, né? Então, de novo, pelo que a gente estava conversando, a esperança está sendo depositada na soja, é isso mesmo, Professor.
2: É, exato, a soja, que a gente plantou um pouco mais tarde, então plantou se embora. Quem plantou a soja bem no cedo teve, vai ter problema de perda também. Ela pode chegar até a 20%, 25%, 30% a perda das lavouras das sojas mais do cedo. As lavouras mais do tarde, elas agora já começaram a pegar alguma chuva e, a, e diferente da do milho, a soja é bem mais resistente com relação às condições hídricas. As culturas de ciclo mais curto. É, elas tem problema, porque a, quando você planta uma cultura de ciclo muito curto, ela queima etapas, ela não espera. Deu uma semana de solo, ela não espera, né? Ela vai, seguindo a vida dela e vai queimando etapas. As culturas, as, as variedades de ciclo mais longo, elas têm um tempo para esperar.
1: Tá, ciclo curto que o senhor está dizendo é soja e feijão.
2: É, soja e feijão, mas basicamente vamos dizer agora a soja que ela pode variar de, de 110 dias até 150 dias. Certo. Então isso faz com que as lavouras e as, as plantas mais rápidas, se tudo correr normal, elas produzem muito bem e com uma vantagem, com menos agroquímico, né? Menos aplicações de químico, ao ciclo curto. Ao contrário, quando dá esses problemas de interpéries, aí as variedades de ciclo curto tem problema, e as variedades de ciclo
1: maiores já se
2: tornam mais produtivas.
1: Não, e parece interessante, né? Eu passei na frente de algumas lavouras de soja, e de fato a gente via a ponteira, algumas folhas secas, né? Mas também a gente entende o seguinte, é, é interessante essa essa questão de como as plantas se defendem, né, turma? Quando você tem uma deficiência hídrica e você tem uma incidência solar muito grande, é, a parte fisiológica da planta, é, numa folha, existem é, o que a gente chama de estômatos, né? Que são as células que funcionam como se fosse uma bomba, uma bomba hidráulica, né? Ela, ela perde água e forma tipo um vácuo que vai puxar a água da terra com os nutrientes, né? Então, quando o solo não tem água, Luan Turcati, para você ter uma ideia, a planta entende que ela tem que diminuir essa bomba dela. Uhum. Então, o que, que ela faz? Ela começa a abortar algumas folhas. Porque se ela não abortar... Ela, ela vai ter um problema porque ela sabe que o que ela está perdendo de umidade, ela não consegue puxar de umidade uhum. a natureza é uma coisa linda e o milho parece que já não funciona assim tanto né professor, porque ele, ele chega a abortar a folha não né ele, ele, ele enruga toda a folha a folha
2: resseca, você perde é, quando acontece isso no milho ele vai perdendo as folhas de baixo para cima até ah, chegar a espiga. E você sabe que a fonte de alimentação de uma planta
1: é a folha. Sim, é. sem folha não faz foto é, de síntese, não faz né?
2: foto de E a absorção se dá pela raiz, mas se não tiver folha, não tem absorção. Então, a medida que a, que a planta do milho vai perdendo as folhas, ela vai perdendo a força. E perdendo a força, perde a força e emite espiga. Ou emite menos grão e assim por diante. Então, quer dizer, a, a, a manutenção da folha. Mas isso vale tanto para soja, quanto para o feijão, quanto para milho. Quanto mais folha. Você conseguir manter na planta mais produtividade, ela vai te dar mais retorno, ela vai dar.
1: Pois é. é E é exatamente isso, por isso que o agricultor tem que ficar o tempo todo atento, né, professor? Porque as doenças, tanto fúngicas quanto virais, elas de fato, a maioria delas acometem as folhas, né? E aí perde a área foliar, diminui, diminui a produtividade. Agora, professor, a gente falou, né, ano passado aí, o que, o que acabou salvando as louvores, porque o, o mesmo produtor, né, professor, muitas vezes dentro da sua própria área, ele tem áreas de milho, tem áreas de soja, né? E se ano passado é, a soja foi o, o que conseguiu pelo menos manter né não levar o, o, o produtor a bancarrota né é, e esse ano de novo tudo indica que que, que a soja de novo vai ajudar para esse equilíbrio né ouvinte pode estar perguntando por que, que né não planta só soja todo ano enche tudo de soja todo ano Aí a gente até comentou, professor, mas queria que o senhor desse uma reforçada nesse, nesse assunto. Por que, que o produtor, então, não planta só soja e deixa uma cultura do milho de lado?
2: Principalmente, um dos motivos seria a rotação de cultura, né? Que você tem, que é obrigado a fazer, porque senão, caso contrário, existe muitas doenças que atacam a, a soja, mas não atacam o milho. Então, quer dizer, se você começar a repetir soja em cima de soja, vamos ter problema. Milho em cima de milho, você vai ter problema então esse é a rotação de cultura e basicamente é o seguinte né? tem anos que tem anos que o milho em termos de preço se sobressai em relação à soja e tem anos que a soja, então você tem que fazer, para você não emitir tudo, apostar tudo numa, numa coisa só é perigoso. Então você acaba fazendo esse tipo de coisa. É, é 40% soja, 30% milho e 10% ou 15% feijão, geralmente é uma.. É uma para você ter uma garantia de você não apostar só numa coisa, né?
1: não É que nem o, o nosso ouvinte aqui, né, que, que, que tem investimento, né? Tu não coloca tudo numa numa coisa só, né, professor? O agricultor também, ele tem essa consciência, né, e, e se obriga a fazer uma, um mix de, 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 de espécies, de cultivos para se um vai mal, o outro vai ter que dar uma, uma cobertura. Então, ele acaba investindo na, nas diversas coisas. Professor, o senhor acha que a gente ainda, ainda daqui para frente vamos ter que cuidar bastante, a gente ainda tá sob a influência de, da, da, da laninha, né, professor?
2: Exatamente. Eu, se as condições começarem a melhorar aqui, daqui para frente quer dizer, se manter chuvas elas bem distribuídas a gente ainda vai salvar a safra, principalmente a safra de soja tá? e a safra de feijão a gente vai ter porque a gente plantou mais tarde o feijão e é uma safra bem menor que a safra do, do ano passado, principalmente por causa do preço que não reagiu muito é, e em função também do preço do milho e da soja, o pessoal optou mais por soja e milho porque Santa Catarina, como vocês sabem, é um estado que importa bastante milho. E o nosso preço de milho aqui, então, é um preço atrativo. Só que, é claro, adianta você ter preço e não produzir, né? Tem que produzir. É, a, a intenção é... é o, o milho pode ir a duzentos reais do saco, se não tiver para vender não vai resolver nada, né? Você tem que produzir, ter um, pelo menos uma boa produtividade para poder justificar esse investimento no milho que é bastante alto.
1: Pois é. Ô professor, olha só, é, dentro desse contexto aí, os municípios é, chegaram. No, se o senhor tem notícia, se algum município chegou aí a decretar esses estados de emergência, de calamidade por conta Serrito, da seca? Cerrito. Cerrito fez?
2: Serrito. Então, Bel tava falando, porque daí você tem que fazer um estudo né? para ver as perdas, para ver se realmente isso chega. A, a, o, te, o, a, o ponto e você tem que pedir isso, porque esse, é, é, essa facilita depois, né, para o produtor a, a, a prorrogar financiamentos, que a maioria do pessoal financiou as lavouras, e vai chegar a hora de pagar, e se você não colheu, fica difícil de pagar, então vai ter que ter um, uma prorrogação, ninguém vai pedir para perdoar a dívida, né, mas vai pedir para Parcelar talvez em quatro, cinco anos Em três anos e assim por diante
1: É importante também por causa dos seguros agrícolas, né professor?
2: É, na verdade é o seguinte Nem todo mundo tem seguro agrícola Ixi. Embora os seguro Eles garantam mais a parte Financiada, né, do banco Mas nem todos têm seguro Tem muitos produtores que não tem seguro
1: ah, professor, mas vamos, vamos Vamos ser franco com os nossos amigos agricultores né? Às vezes as pessoas Não conseguem perceber a importância né, O valor que tem o agricultor a gente aqui na cidade trabalha mês a mês e recebe um salário mês a mês, né? Então, você vê aquele resultado, aquele, aquele fruto no final do mês, você né? Para quem é empregado, né, professor, vê, né? Agora, a agricultura, ele aposta em uma cultura, duas culturas no ano, ou seja, ele trabalha seis meses para receber no final desses seis meses ou não, né, professor? É uma, é uma situação que a gente tem que tem que se colocar no lugar e ter um pouco de empatia por essa turma que acorda cedinho, né, professor? Pelo amor de Deus.
2: É, e esse pessoal, ele não tem sábado, não tem domingo, se o tempo estiver bom, a gente tá sempre na, no campo, né? Você não tem é... O bom é que chovesse sempre sábado e domingo e, e segunda, <risos> quarta, quinta e sexta fosse sol, tá? <risos> porque sábado e domingo ninguém gosta de trabalhar, né? Ninguém gosta de trabalhar no sábado e domingo, é uma... Mas você, se, se você estiver plantando, você tem que plantar. Se você estiver colhendo, você tem que plantar, porque... Ela, o se produto... tiver...
1: E eu me lembro que o senhor... O, o... Para quem não sabe, o senhor Luiz Uncini, uma das disciplinas que ele dava era exatamente essa parte de, de produtos químicos e tudo mais. Como é que era o nome da disciplina? Era agricultura, agricultura. né? Senhor? Agricultura. né? E, rapaz, é, vocês não fazem ideia, a pulverização, quando você tem que fazer, você tem que fazer, porque a doença está ali instalada. Algumas horas, é, de um dia para o outro, é, o potencial de disseminação, para vocês terem uma ideia é muito parecido com o que aconteceu aí com o corona, né? É, chegou um momento que parecia algo muito distante da gente, de repente veio o primeiro caso, para lá, todo mundo se desesperou e quando viu, hoje em, em pouco tempo se dissemina, e a doença dentro da lavoura é igual, né professor? Da noite para o dia, pode contaminar uma, uma lavoura inteira. Então, quando tem que pulverizar, o cara tem que pulverizar. Não tem se é sábado, se é domingo, se é madrugada, não tem, né, professor?
2: É na verdade é o seguinte, é, é, isso aí, botando para o nosso lado, é, é a mesma coisa que se no médico e chega lá e não respeitar essas, O que o médico disse, ó, tome isso, tome aquilo, em tantas horas. Aí a lavoura, é a mesma coisa, o agrônomo vai lá, o técnico e orienta o produtor, ó, essa lavoura tá com esse e esse problema, isso tem que ser feito chova ou não chova solo, faz solo, isso tem que ser feito na,
1: no dia, na hora, se você deixar dois, três dias pode ter perdido né? Acabou, né? professor, estamos indo aí para o final do nosso programa, pode se o senhor quiser deixar aí as suas considerações finais aí sobre, sobre o que tá em pauta, né? sinta-se à vontade deixar também os abraços do senhor
2: na verdade, é o seguinte, eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente vai continuar monitorando as lavouras, né? Vamos continuar monitorando as lavouras para ver até onde vão chegar essas, essas perdas, mas esperamos que nos próximos dias a, a chuva volte agora com mais frequência e com mais intensidade. E mais, mais volume, né? Mais pessoal? volume, para que isso a gente tenha salvado o resto, o que sobrou, né? A nossa situação ela é, mas se nós fomos pro Rio Grande do Sul, a situação é bem mais Ruim do que a nossa, né? Quanto mais for pro sul do, do Brasil, mais grande a seca, mais perdas você tem, né? E vou deixar um abraço para nossos produtores, né? Dizer pra eles que tem um fé que o produtor ele planta com fé e colhe com fé, tá sempre com fé que esse ano for ruim, mas o ano que vem vai melhorar, né? Graças a Deus que é assim, né? Senão não tinha o que comer.
1: Então vamos acreditar nisso, um grande abraço, até semana que vem, RC7 Agro.
0: Na próxima semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores.